0: Et salut à toi ma star, j'espère que tu vas bien et te souhaite la bienvenue chez moi pour un nouveau tea time. Alors comment vas-tu Comment vas-tu après ces deux semaines Deux semaines sans podcast, voire plus. hein. Mais mais c'est vrai que pour celles qui me suivent sur Insta, j'ai expliqué pourquoi j'avais disparu. D'une part parce que j'étais dans ma petite phase d'hypersensibilité, donc j'étais en train de de (rire) m'essorer. Donc je prenais du temps pour moi, il fallait que que je prenne du recul sur, sur un petit peu toutes les situations qui, qui m'entouraient. Et la seconde, la seconde raison que je n'ai pas exposé était tout simplement que ça, ça tombait à pic. <rire> ça tombait à pic car je voulais avoir un, un, un podcast tous les 15 jours. Donc là, ça me permet de mettre le rythme dans le, l'enregistrement, dans les enregistrements et dans les euh, postes. En plus, c'est vrai que là, j'ai eu des grosses semaines. Elles étaient chargées physiquement qu'émotionnellement. Donc franchement, j'avais, j'avais vraiment pas le temps. Donc, euh, donc euh, tout, est, tout est bien tombé et au bon moment, on va dire. Enfin bref, me voilà enfin face à vous. Devant mon micro, plutôt. J'en ai profité parce que du coup, mon mari, il est occupé. Il est devant, euh, devant un match de foot. C'est la canne, donc euh, j'en profite. Hein. C'est, c'est mon moment où je suis seule. Et c'est le moment où je peux surtout enregistrer sans qu'il fasse du bruit derrière moi. Enfin bref... Comme as pu le lire, j'ai grandi. <rire> Cette semaine, c'était mon anniversaire et j'ai eu 25 ans. My God, je m'en rends pas compte. Hein. Je ne m'en rends pas compte du tout. Déjà, mon esprit, il est bloqué à mes 21 ans. Donc, euh, ça n'a rien à voir. Les années passent, mais je, je suis bloquée. Mais là, ça y est, j'ai 25 ans. 25 ans, les gars. Ça y est, je, je vieillis là. D'ailleurs, euh, j'imaginais vraiment mes 25 ans comme... Euh, L'année de dingue. Vous voyez, euh, j'avais prévu, mais j'avais tout prévu hein, quand j'étais un petit peu plus jeune, que j'allais faire l'anniversaire du siècle avec tous mes potes, tous mes proches, etc. Bon, entre-temps, on en a perdu quelques-uns, mais c'est pas grave. On va dire que nos chemins se sont séparés. Voilà. Donc au final, j'ai rien fait, j'ai juste fait un petit resto. Et là, je viens de rentrer d'un petit week-end à Liège, euh, en amoureux, euh, tranquillou, euh, voilà. Et la question qu'on va se poser, c'est... Pourquoi Pourquoi un tel changement Tout simplement parce que les années sont passées, j'ai appris et j'ai surtout appris que les anniversaires n'existaient pas en islam. Ça n'existe pas. On prend de l'âge, mais ça ça n'est pas à fêter. Donc au final... Euh, je me suis notée dans la tête qu'il n'y avait que deux fêtes, c'était l'Aïd, il n'y avait que deux fêtes et que c'était terminé les anniversaires, donc je ne les souhaite plus et je ne les fête plus depuis deux ans. Après c'est vrai que des fois des amis vont faire un petit restaurant pour leur anniversaire, etc. Je peux sortir, mais euh, vraiment je ne suis plus, plus du tout dans tout ça. Je me suis vraiment dit en fait, Naïda, éloigne-toi de tous les péchés dont tu peux te passer. On peut se passer de tous les péchés, bien évidemment. Mais vous voyez, il y a des péchés, on n'arrive pas. On n'arrive pas à les lâcher. On a beau tout essayer, on n'arrive pas. Et je vise notamment la musique, où, où effectivement, on a beau faire des efforts, on y retombe. On y retombe, franchement, je, je suis fière de toutes mes sœurs qui ont réussi à, à arrêter. Quand on a des petits péchés comme ça, euh, du quotidien, qu'on peut cesser, il faut vraiment en profiter et arrêter. Comme ça, on, on réduit en fait nos, nos mauvaises actions et on réduit les mauvaises actions des gens aussi. Parce que moi, si j'avais fêté mon, mon anniversaire avec mes amis, par exemple, j'aurais mis de la musique, etc. Derrière, mes amis auraient pris des péchés par ma faute. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Après, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Euh, chacun est libre, de, est libre de faire ce qu'il veut. Mais euh, si j'ai un petit conseil à vous donner en ce, en ce début de podcast, c'est vraiment de vous éloigner de tout ce qui est... Euh, Tout ce qui peut être facile à arrêter, vous voyez Et alhamdulillah, c'est comme si c'était un poids en moins. C'est trop bizarre, mais c'est vraiment un poids en moins. Et du coup, aujourd'hui, je voulais partager avec vous 10 choses, donc 10 choses que j'ai apprises en 25 ans. Je suis tombée sur ce concept euh, grâce au podcast de Thèse Bruel. Il me semble que c'est ça son nom. Euh, C'est le podcast euh, Safe Place podcast. Elle avait fait euh, 10 choses que j'ai apprises en 19 ans et j'avais beaucoup aimé. Donc euh, n'hésitez pas à aller l'écouter et puis nous on va commencer. Go Le premier point est tu es maîtresse de ta vie et donc de ton bonheur. On a l'habitude en fait de chercher notre bonheur dans des choses extérieures. C'est-à-dire qu'on va se dire je vais être heureuse après avoir trouvé un meilleur travail. Je vais être heureuse. Après avoir trouvé un bon mari, je vais être heureuse après avoir reçu la reconnaissance de mes proches. En fait, voilà, on va toujours se dire, après telle chose, je serai heureuse. Alors que non, le bonheur, il vient de nous-mêmes. Là, ce sont des causes, plein de causes qui vont faire en sorte que toi, tu te sentiras bien. Mais le bonheur, il faut qu'il vienne de toi. Si toi, tu veux être heureuse et tu veux être en plein bonheur, c'est à toi de le chercher. Et ce, à commencer au fond de toi-même. Moi, je sais que j'ai toujours eu tendance à rechercher des choses positives pour les mettre dans ma vie. En fait, j'ai toujours cherché à être heureuse grâce aux gens. Et je sais que ce point m'a créé beaucoup de complications dans ma vie parce que j'ai toujours fait ma vie en attendant l'approbation des gens. Alors, quand on fait ça, malheureusement, on va finir par être déçu, Et donc, on va être malheureux toute notre vie. Le bonheur vient de nous, il vient de nous-mêmes, donc il vient vraiment de nos efforts à nous envers nous-mêmes. La première chose, c'est que si tu veux être heureuse, il faut que tu acceptes de vouloir l'être. Beaucoup de personnes se sentent pas bien et disent « je veux aller mieux, je veux aller mieux », mais ne font pas les causes pour aller mieux. C'est-à-dire qu'elles vont rester dans leur trou et se dire « tout est contre moi, les gens ne m'aiment pas, etc. » Alors que pas du tout en fait. Pas du tout, il faut sortir de ce trou-là, ça m'est arrivé, donc je parle vraiment en connaissance de cause. Il faut sortir de ce, de ce trou-là et, et, et faire le, le point sur ce qui ne va pas dans ta vie, dans un premier temps. Parce que si dans ta vie ça ne va pas, autour de toi, rien n'ira, tu vois. Je sais qu'encore aujourd'hui, il y a des périodes où ça ne va pas trop et je vais me dire « Ah, il faut que j'aille en vacances, il faut que j'aille en vacances. » Mais je vais aller en vacances, mais ensuite je vais rentrer. Et quand je vais rentrer, rebelote, la situation elle reprend. Donc au final, je ne serai pas heureuse. J'aurais été heureuse le temps d'un moment, donc le temps des vacances, mais derrière, je ne serai pas heureuse. Donc en fait, tant que tu n'es pas heureuse avec toi-même où tu es, tu vas toujours souffrir, toujours te faire du mal. Et, euh, et comme elle l'a dit dans son podcast, Tess, elle a, elle a évoqué aussi ce point-là, euh, ça veut dire que tant que tu n'es pas à l'aise et, euh, et heureuse avec toi et ta vie, et ta situation, tu vas toujours mais toujours être déçu, que ce soit des gens, que ce soit des, des situations que ce soit de, de tout ce qui t'arrive en fait, tu vas toujours te comparer et être malheureuse quelqu'un va quitter ta vie, tu vas être malheureuse non, il faut que ça te fasse mal sur le moment, c'est normal, tu as un cœur. mais derrière, hop, on avance Alhamdulillah, on avance, on avance tu vois, moi je l'ai appris vraiment il y a deux ans, il y a deux ans je me suis dit, bon, je vais faire ça et là, je serai la femme la plus heureuse du monde. Spoil, alerte. que dalle. Pas du tout. Je, je suis rentrée, parce que c'était partir. Je suis rentrée, et derrière, la situation, elle a redégringolé. Donc au final, je, n'ai pas, je n'étais pas heureuse du tout. Donc j'ai dû faire un travail sur moi-même, encore une fois. À, à m'entendre, on dirait que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Genre j'étais la grosse épreuve face à moi-même. Mais, mais il faut le faire, hein, il faut le faire. Donc j'ai fait un gros, un gros travail sur moi-même. J'ai dû euh, faire des efforts. Faire des efforts pour pour m'accepter, pour accepter ma vie, pour pour arrêter de me comparer, pour arrêter d'attendre l'approbation des gens, que ce soit même mon employeur. Moi, j'attendais toujours l'approbation de mon employeur. Je me disais, bon, tant qu'on ne me dit pas que c'est bien, c'est que ce que je fais, c'est nul, donc ma vie, elle est trop nulle. Non, ta vie, elle n'est pas nulle. Elle n'est pas nulle. Peut-être qu'il y a un point que tu ne gères pas, tu vas tout faire pour t'améliorer, et et il y a peut-être un autre point que tu gères à 100%. Tu vois, il ne faut vraiment pas remettre sa vie en question par rapport à des choses externes, tu vois. Il faut vraiment que tu saches gérer ton bonheur, mais surtout avec toi-même. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais j'espère, parce que je ne sais pas comment te le dire. Le deuxième point, c'est vraiment le plus dur et le point le plus dur à admettre. admettre. Vraiment, encore aujourd'hui, j'ai du mal. J'ai du mal à accepter que tant que ce point-là n'est pas appliqué, je ne pourrai pas aller bien. Point numéro 2, pardonne-toi et tu pourras pardonner aux autres. Franchement, ce point a été dur, dur à admettre et surtout dur à comprendre. Moi, quand il m'arrivait quelque chose, j'en voulais tellement à la personne, mais tellement, quand une personne me faisait quelque chose, je lui en voulais. Je lui en voulais, en plus je suis très rancunière, je sais que c'est pas bien, mais je suis très rancunière, donc j'avais énormément de rancœur, ça pouvait rester des années. Et effectivement, ça te bouffe, ça te bouffe de l'intérieur, les années passent et en fait, il y a quelque chose qui ne passe pas. Puis un jour, tu te réveilles et tu comprends. Je comprends que le problème, qu'il vienne de la personne en face de toi ou de toi-même, il faut surtout que tu te pardonnes à toi pour pouvoir pardonner à cette personne-là. Pour mon cas, ça m'est arrivé avec environ 4 personnes. Et euh, dans ces 4 personnes-là, il y avait une ancienne amie avec qui je m'entendais très très bien, je la considérais comme une sœur. Il y a eu des, des, des petites histoires et je lui en voulais, mais à un point, je, 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 je me disais je ne vais jamais lui pardonner. Et puis finalement, je me suis pardonnée à moi-même de lui avoir fait confiance deux fois. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une première histoire, je lui ai refait confiance, et puis il y a eu une seconde histoire. Donc en fait, je m'en suis voulu à moi-même. Donc j'ai dû me pardonner moi pour pouvoir lui pardonner. Vous voyez ce que je veux dire Donc ce point-là équivaut pour la... les amis, mais surtout pour la famille. Parfois que, que j'en veuille à mes frères et sœurs pour des choses su... vraiment futiles, hein. très très futiles. Mais je leur en voulais et ça partait pas. J'avais une rancœur mais, mais dingue. Impossible de, de pardonner, etc. Puis au final, lorsque j'ai, eu ce, ce, j'ai compris ce point-là, je me suis dit, attends, Naïda, il faut d'abord remettre les choses dans le contexte. Toi aussi, t'as du tort. Donc pardonne-toi, toi, déjà d'avoir pu te mettre dans cette situation-là pour commencer. Et au final, tu pourras pardonner la personne en face de toi. Ça vaut surtout, mais surtout pour les parents. Il faut vraiment qu'on apprenne à pardonner nos parents et qu'on essaye de les comprendre. Bien sûr, si vos parents vous ont fait énormément de mal, je vous comprends, et, euh, et c'est normal, c'est ok. Vous avez le droit de, de ne pas pardonner leurs actions. Moi, pour mon cas, il faut vraiment que je pardonne mes parents de ne pas m'avoir aimée comme j'aurais aimé être aimée. Tu vois, je suis la plus jeune d'une grande fratrie. Honnêtement, je vais me dire, ma mère était fatiguée, quoi. <rire> Elle était fatiguée. Je suis la plus jeune, donc... Souvent, les parents, quand c'est le plus jeune, on dit souvent « enfin gâté » quand c'est le, le bébé, le petit. Mais pas forcément. Pas forcément quand au-dessus, t'en as cinq. Elle a eu du boulot, la dame. Elle a eu du boulot. Donc, à un moment donné, je la comprends. Je la comprends, j'étais la dernière, elle s'est très bien occupée de moi, Alhamdulillah. Mais il y a certains moments où, ouais, c'est clair que j'aurais aimé recevoir plus d'amour. Et en grandissant, je l'ai compris. Je l'ai compris, je me suis pardonnée de lui en avoir voulu dans un premier temps et puis finalement je lui ai pardonné, je lui ai pardonné et la vie est beaucoup plus légère comme ça les parents ont un, un rôle très important en islam donc, euh, donc vraiment il faut, il faut qu'on y remédie, qu'on réfléchisse et qu'on leur pardonne par exemple comme mon cas de ne pas nous avoir aimé comme on aurait aimé être aimé, après par exemple on ne naît pas parent donc ils apprennent à être parents. c'est un métier, c'est un métier supplémentaire donc des fois, il faut comprendre les réactions, etc. Même si on peut se dire, ah mais là, c'est disproportionné. Là, j'aurais aimé qu'elle réagisse comme ci, j'aurais aimé qu'elle réagisse comme ça. Mais justement, t'aurais aimé, mais, mais pourquoi faire Toi, t'aurais réagi comme ça parce que tu es toi. En revanche, ta mère ou ton père sont deux êtres différents également. Allah nous a fait différemment. Donc au final, qu'ils réfléchissent comme euh, pas comme toi, c'est normal, tu vois. La semaine dernière, j'ai parlé avec une amie qui justement m'a dit... Une phrase qui m'a, qui m'a vraiment marquée et qui a, qui a fait un tilt. Dans son cas personnel, elle en voulait à une personne. Et justement, elle a réglé ce problème-là. Et elle m'a dit la phrase, « Je m'en suis voulu de m'être fait autant de mal pour lui. » Et tu vois, en fait, il faut d'abord que tu apprennes à te pardonner toi-même, de t'être fait autant de mal pour une personne. Et puis derrière, le pardon envers cette personne-là est beaucoup plus simple. Mais... Mais il est d'une légèreté. Franchement, alhamdulillah. Point numéro 3. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Stop à la procrastination. Pourquoi on est comme ça Souvent, on doit faire quelque chose et on repousse, on repousse, on repousse. Moi, je suis la première. Hein. Moi, je suis la première. Je vous mens pas. Je suis trop comme ça. J'essaye vraiment de, de me bouger. Quand je pense à faire quelque chose, je me dis, allez, lève-toi. Et il faut vraiment... Qu'on arrête de repousser ce qu'on doit faire aujourd'hui en se disant bon bah je le ferai demain. Déjà d'une part, qui te dit que tu seras là demain Pour commencer, qui te dit que tu seras là demain Et puis tu repousses pourquoi Parfois tu repousses parce que tu es occupé, tu peux pas, t'as... manque de temps, il n'y a pas de souci. Mais quand tu repousses pour scroller sur TikTok ou être sur... ou être sur Instagram, là non ma belle, lève-toi, fais ton truc et tu verras, ça va t'enlever une tâche. Une tâche, ça va t'enlever un truc que tu dois faire dans ta vie. Et ça vaut pour tout. Pour celle qui a un projet, tu veux, tu veux faire ton projet Fais-le, développe-le. Arrête de remettre au mois prochain, au mois prochain, au mois prochain. Ma sœur, tu veux porter le voile Porte-le. Peut-être que demain, tu ne seras pas là. Au moins, tu auras rempli une obligation. Même si ce n'est qu'un jour, pourquoi pas Tu veux changer de travail Change, va postuler, bouge, lève-toi. Il faut vraiment qu'on arrête de, de, de repousser les choses. En fait, je pars du principe que si on ne le fait pas, c'est qu'on a peur. Dans le fond, on a peur. Et il faut vraiment qu'on apprenne à vaincre cette, cette peur, cette appréhension. Et la première chose à faire, c'est, c'est de se lever et de faire. De faire. Point numéro 4. Accepte ton énergie féminine. Il est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup le terme énergie féminine, énergie féminine, énergie féminine. Moi, honnêtement, j'ai juste une chose à dire. Accepte d'être une femme. Quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment eu une phase où j'étais un garçon manqué. C'était au collège, il me semble. J'allais au collège avec mon gros jogging, mes grosses baskets. Je prenais pas soin de moi. Vraiment, je, j'y allais. Et je voulais pas accepter que j'étais une femme, que je grandissais, que je devenais une jeune femme. Arrivé au lycée, j'ai commencé à essayer de faire des efforts. Mais bon, je continue à avoir mes phases euh, jogging, etc. Et je vous parle pas de jogging, euh, un petit jogging bou, euh, ou Voilà, je parle vraiment d'un jogging... Euh, vous voyez les ensembles de foot, là, de... de... <rire> d'entraînement avec les bandes adidas, bleu et jaune, enfin bref c'était horrible, je sais même pas comment j'ai pu m'habiller comme ça. Mais à l'époque c'était grave à la mode. Hein. Et puis un jour je me suis réveillée, trop bizarre, je me suis maquillée, j'ai commencé à prendre soin de moi. Petit à petit je commençais à vouloir mettre des talons, ça c'était bien, av- bien après, bien évidemment euh, au lycée je veux pas sortir euh, mes talons. <rire> après chacun fait ce qu'il veut. Mais des petits talons par-ci, maquillage par-là, je sors, je prends soin de moi. Et en fait, j'avais grandi et je m'étais acceptée, quoi. J'avais accepté que j'étais une femme. Et puis moi, il faut savoir qu'avant, en plus, j'étais de la team, je préfère dormir que de me maquiller. Puis j'ai compris qu'on pouvait faire les deux. Tu dors dix minutes plus tôt, tu rattrapes tes dix minutes et tu peux même te maquiller. Enfin, c'est de l'organisation, tu vois. Et en acceptant que j'étais une femme, j'ai accepté que j'avais besoin d'un homme. Moi, Dieu merci, j'ai vraiment la qualité. Mais vraiment, Dieu merci, je crois que c'est ma plus grosse qualité, c'est de me débrouiller seule, le plus possible. Je fais vraiment tout, toute seule. Je... D'un côté, ça peut être bien comme pas bien, parce qu'on a toujours besoin d'être aidé d'être entouré etc. On a toujours besoin de quelqu'un. On ne peut pas tout faire tout seul. Mais moi, j'étais vraiment la force, je faisais vraiment tout, toute seule. Je sortais, je... j'achetais mes trucs toute seule, je... je gérais mes trucs toute seule. Et puis un jour, j'ai accepté... D'avoir un homme dans ma vie. L'homme a été un plus. Il faut que l'homme soit un plus. Si c'est un moins, on en reparlera. Mais il faut que l'homme soit un plus. Mais il faut accepter l'aide de cet homme-là. Accepte. Moi, je suis très débrouillarde. Mais hein. maintenant que je suis mariée, faut voir. <rire> faut voir. Je suis une assistée. Pourquoi je me fatiguerais à acheter des packs d'eau alors que mon mari peut le faire Là, c'est un exemple vraiment très bête. Mais pour te dire, accepte ton rôle de femme. Et laisse-lui son rôle d'homme. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Oui, mais le féminisme, etc. » Selon moi, tu peux être féministe et accepter l'aide d'un homme. Le féminisme est décrit comme une doctrine ou un mouvement qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme. Donc on va parler de droit, de... d'égalité des salaires par exemple. Mais tu peux revendiquer tout ça, mais derrière, accepter que tu as besoin d'un homme, tu vois Ça, c'est ma manière de penser. Vous pouvez être d'accord comme vous pouvez être contre. Mais voilà, je l'ai compris et je l'ai accepté. Et là, pour le coup, je ne parle même pas de religion. Religieusement parlant, normalement, tu t'occupes du foyer, il s'occupe de tout le reste. Point numéro 5, arrête de te comparer aux autres. C'est un fléau. Il faut vraiment, les filles, qu'on arrête de nous comparer à tout le monde. Je sais que c'est humain, que ce n'est pas du tout volontaire, mais il faut vraiment qu'on cesse... On se fait plus de mal qu'autre chose. À mon sens, le fait de se comparer autant aux autres personnes, c'est un manque d'amour envers nous-mêmes. Il faut d'abord apprendre à s'aimer, apprendre à se rendre compte de la valeur qu'on a pour arrêter de se comparer. Et la comparaison, elle vaut pour tout. Elle vaut pour le travail. Il faut arrêter de se comparer à ses collègues. Elle vaut pour les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on va toujours comparer notre vie avec celle des autres.  « « Oui, mais regarde, elle, elle a ça, moi, je ne l'ai pas. »« Elle, elle a une meilleure vie parce qu'elle a un sac de telle marque. »« Elle, elle a une meilleure vie parce qu'elle va en vacances. » Non, pas du tout. Déjà tu, déjà, tu vois la personne sur les réseaux sociaux, donc tu ne sais même pas ce qui se passe dans sa vie. Tu juges cette personne-là via les réseaux sociaux. Tu vas te comparer, mais v- votre, votre vie n'est pas la même. Toi, tu es toi. Elle, elle est elle. Tu as ta personnalité, elle a la sienne. Ça fait votre authenticité. Elle, elle est elle, toi, t'es toi. » Il faut toujours se répéter qu'on est différent. Dieu nous a fait différents. c'est pas pour toutes se ressembler, c'est pas possible. Et puis surtout, on se fait du mal à nous-mêmes. On va faire des comparaisons avec des personnes, on sait très bien que c'est pas possible. Il y a aussi les comparaisons sur le physique. Là, je dis non, on a trop tendance à à comparer notre physique avec d'autres personnes. Combien de fois je me suis comparée avec des personnes sur les réseaux sociaux qui avaient des corps, mais de rêve et qu'après, j'apprends qu'elles ont fait une opération. Moi, je ne l'ai pas faite. Si je la fais, demain j'ai le même corps, mais je vais me comparer sur autre chose. Tu vois ce que je veux dire Il faut vraiment qu'on cesse, parce que du coup ça nous fait du mal. Et en se faisant du mal, on rumine, on rumine, on rumine. Ça nous amène à la rumination, et au final, on se fait, on se fait plus de mal qu'autre chose. Genre, il n'y a pas de raison de se comparer aux autres. Certes c'est humain, mais il faut vraiment cesser le plus possible. Et voir surtout les points sur lesquels tu vas toujours te comparer. Si tu te compares toujours sur le physique, c'est qu'il faut que tu fasses un énorme travail sur toi-même pour apprendre à prendre confiance en toi, à te connaître, à t'aimer et à accepter qui tu es. Parce que dans tous les cas, tu vas rester qui tu es. Tu tu ne pourras pas être une autre personne, tu vois. Le fait de te comparer, ça ne va pas te permettre de t'aimer davantage. Au contraire, tu te descends toi-même, tu te fais du mal, tu rumines et ainsi de suite, ça tourne en rond. Donc voilà, la comparaison elle est souvent synonyme de manque de confiance, que ce soit dans le travail, le physique, les situations, les moyens. En fait on va toujours nous comparer, ruminer et nous faire du mal. On va se com- en fait on se compare pour rien, donc franchement il faut faire le point, te rendre compte des sujets pour lesquels tu vas toujours te comparer et euh, y remédier. Et remédier tout simplement. Je sais que c'est dur, c'est même très très dur parfois, parce que par exemple, le manque de confiance a été créé via l'enfance ou à cause de personnes qu'on a fréquentées, mais on est plus forte que ça les filles. Je vous le dis, on est plus forte que ça. Et là, je vise euh, les hommes. <rire> souvent, c'est un homme qui, qui nous fait perdre confiance en nous. Si ce, cette perte de confiance ne vient pas de l'enfance, ça va souvent venir d'un homme. Et derrière, on vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça, mais mille fois. Et toi qui m'écoutes, tu vaux mieux que ça. Arrête de te comparer à son ex. Arrête de te comparer avec la fille avec qui t'as trompé. Arrête de te comparer avec la copine qui l'a regardé. Ça sert à rien du tout. C'est pas toi le problème, c'est lui. Donc toi, prends confiance en toi et apprends à connaître ta valeur. Parce que tu as de la valeur. On a toutes de la valeur. Mais si toi-même, tu n'arrives pas à t'accepter et tu n'arrives pas à avoir de l'amour propre, c'est pas possible. Tu vas pas y arriver. Mets-toi en tête que tu es unique, tu es toi, tu as ton rythme, chacun a son rythme. Si tu vois ta copine, elle a acheté une maison, ne va pas comparer ta vie avec la sienne. Vous avez une vie différente. Si tu vois ta copine se marier, pareil, ne te compare pas. Vous avez une vie différente. On a chacune notre rythme et justement, il ne faut pas griller des étapes. Si toi, tu dois faire un chemin comme tu le fais, il faut que tu passes par là. Ça sert à rien de vouloir te comparer avec... La personne d'à côté qui a eu un chemin différent. Tout en sachant que cette personne-là, elle se compare aussi. Et au final, on se fait du mal pour rien du tout. Donc moi, j'ai vraiment compris que dans la vie, il fallait vraiment arrêter de se comparer. Mais le plus possible, dans un premier temps, apprendre à s'aimer soi-même, avoir de l'amour propre, se respecter. Si tu ne te respectes pas, les gens ne vont pas te respecter. Donc respecte-toi et tu verras que le respect, il va venir, mais naturellement, des personnes qui t'entourent. Point numéro 6, les épreuves sont là pour te rapprocher d'Allah. Comment vous dire Autrefois, quand j'avais des épreuves, c'était un supplice. Vraiment, je souffrais trop. Je souffrais trop, je pensais que j'étais la seule à souffrir, que personne ne pouvait avoir plus mal que moi, c'était pas possible. Et puis en fait, quand tu vis une épreuve, instinctivement, tu te retournes vers Dieu. Tu te retournes vers Dieu. Dieu apaise-moi, oh Allah apaise-moi, aide-moi à surmonter cette épreuve, facilite-moi, ainsi de suite. Tu enchaînes les prières, tu, tu te concentres, tu, tout ce que tu ne faisais pas bien, là tu les fais très bien parce que justement tu veux que Dieu t'entende, alors que Dieu t'entend dans tous les cas, il t'entend, mais tu améliores ton comportement pour justement moins souffrir. Et en fait, tu te rapproches d'Allah, tu vois, tu te rapproches de lui. Hadith du jour, bonjour. Abu Huraira, Hureirah anhu, relate que le messager d'Allah a dit, Lorsque Allah veut du bien à l'un de ses serviteurs, il l'éprouve. Lorsque Allah veut du bien à ses serviteurs, il les éprouve dans leur personne, leurs biens, leurs enfants, afin que ce soit une expiation de leur péché. Donc au final, tu vas vivre des épreuves, tu vas avoir mal sur le moment, mais dis-toi que tout le mal que tu as, c'est une expiation de péché. C'est magnifique. Ça fait mal, mais ça te permet de te rapprocher d'Allah. Donc en plus... De te rapprocher d'Allah derrière, ça t'explique tes péchés. Inch'Allah, bien sûr. Tu sais ma sœur, lorsque tu assimiles ce point, tu accueilles les épreuves différemment. Avant, quand je vivais une épreuve, quelle qu'elle soit, qu'elle soit minime ou pas, je me renfermais, j'étais triste, j'étais pas bien. Aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, parfois c'est dur, hein, parfois c'est dur, je, je comprends et je le conçois, mais maintenant, il faut vraiment qu'on accueille l'épreuve. Alhamdulillah, Allahu Akbar il faut vraiment qu'on accepte la situation dans laquelle on se trouve et qu'on cherche refuge auprès d'Allah. Parce que de toute façon, nous, on n'est rien. Et Allah est le savant. Il sait pourquoi il te fait vivre cette situation-là. Donc, lorsque tu as une épreuve, profites-en, ma belle. Profites-en, fais des dons, hein? demande pardon à Allah. Vraiment, retourne vers ton Créateur. C'est très, très important. Point numéro 7. Malgré les baisses de foi, reste attaché à ta prière. Sachez que sans la prière, on n'est rien, on n'est rien, mes sœurs. Donc, il faut vraiment qu'on reste attaché à la prière. La baisse de foi, c'est normal. On est humain. L'humain, il est faible. Donc, c'est normal. En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est que derrière, on se laisse abattre. Non, il faut que derrière, on reste attaché. On reste attaché. On se batte. Mais qu'on se batte le plus sain hein, dans la prière. Qu'on reste attaché à la prière. Que ce soit son, ass- son assiduité, sa qualité et ta persévérance. En se répétant que la première chose pour laquelle on sera jugé, c'est la prière, déjà rien que ça, c'est censé te mettre un coup de pression. Après, pour rester attaché à ta prière, il faut la faire correctement. C'est difficile, je sais, mais il faut qu'on essaye. Je pense qu'il faut vraiment qu'on sache pourquoi on prie, étudier ce qu'on récite et étudier les récompenses de la prière. Ensuite, si toi ton problème par exemple c'est l'assiduité, t'essayes de te forcer à prier une puis 2, puis 3, puis 4, et puis les 5 par jour. Petit à petit, franchement, petit à petit, tu fais ce que tu peux, comme tu peux. En revanche, il faut vraiment qu'à la fin, tu aies l'intention de faire tes 5 prières dans la journée et à l'heure. Pour pouvoir faire une meilleure prière, je te conseille de prier à l'heure, tout le temps à l'heure. Pourquoi Parce que j'ai compris que c'était compliqué de prier plusieurs prières d'affilée, tu vois. T'enchaînes, tac, 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 tu fais toutes tes prières d'un coup à la fin de la journée. Je sais que parfois en travail, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, je comprends. En revanche, si tu ne travailles pas ou tu travailles de chez toi, essaye d'organiser tes journées en fonction de tes heures de prière. Parce que quand tu pries à l'heure, c'est plus une corvée en fait de prier. Parce que du coup, tu vas prier 5 minutes toutes les 2 heures environ. Donc, au final, 5 minutes toutes les 2 heures, tu le sens pas. Donc, tu peux te concentrer, etc. Tandis que si tu fais 4 prières d'un coup, par exemple... Là, tu peux pas te concentrer, t'enchaînes. C'est tac, 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 t'as un robot, tu sais même pas ce que tu dis, tu vois ce que je veux dire. Du coup, je te conseille vraiment de, d'essayer de prier tous les jours et à l'heure, quand tu le peux. Et tout ça en étudiant ta religion, le pourquoi, etc., tu vois. Je sais que moi, il m'est déjà arrivé de prier, mais me sentir comme un robot, ne même pas me souvenir de ce que je venais de faire parce que j'avais la tête ailleurs, etc. Tandis que là, depuis environ un an, depuis le Ramadan dernier... J'essaye vraiment au maximum de prier à l'heure. Et franchement, je vous le dis, je sens une différence considérable. Quand tu prends le temps de faire tes prières à l'heure, d'une part, tu savoures ta prière et d'autre part, tu prends vraiment le temps de t'exprimer. Tu t'adresses à Allah. Alors que si tu fais quatre prières d'un coup, tu t'adresses une seule fois. Alors que si tu fais quatre prières... Échelonné dans la journée, tu t'adresses à Allah quatre fois. Je dis quatre parce que le matin, je compte pas dans, dans le calcul des prières à l'heure parce que le matin, en principe, t'es chez toi. Ou au travail. Ça dépend de votre heure de, de début de journée. Enfin bref. Donc voilà. On va passer au point numéro 8. N'essaye pas de te faire accepter, mais te faire respecter. Et ce, par rapport à l'islam. Ça va être assez court. Quand on est musulman, on sait pas trop sur quel pied danser selon les situations lorsqu'on est en France. Quand j'étais plus jeune, je me rendais compte que j'essayais toujours de me faire accepter. De me faire accepter en tant que que française, que musulmane, etc. etc. Mais puis un jour j'ai compris, je me suis dit, mais pourquoi je devrais me faire accepter ici, dans mon pays Parce que je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai tout fait en France. Et puis j'ai compris que ce n'était pas me faire accepter qu'il fallait, mais me faire respecter. Que chacun reste à sa place et que chacun ait son respect mutuel. Ce point-là, je l'ai compris avec le voile. Le port du voile a beaucoup, beaucoup, beaucoup de polémiques. Vraiment, c'est interminable. Avant, j'essayais de me faire accepter. J'ai même accepté de travailler sans mon voile. Plus j'ai grandi et plus j'ai compris qu'en fait, il fallait que je me fasse respecter. Et pour me faire respecter, il faut que je m'impose tout en douceur. Donc voilà, n'essaye pas de plaire à la créature. Essayez de te faire accepter, etc. Comme la musulmane mo- moderne. Non, garde tes principes, garde tes valeurs. Essaye de satisfaire Dieu et derrière, apprends à te faire respecter. Point numéro 9. Accepte de t'éloigner de certaines fréquentations pour avancer dans ton dîme. Ce point-là, il vaut pour les personnes qui sont amies avec des musulmanes ou non. Pour les personnes qui sont amies avec des musulmanes, ton ami est musulmane également. En revanche, tu te rends compte qu'avec elle, tu ne vas pas de l'avant, vous ne vous poussez pas à aller vers le haut. Donc au final, elle ne t'apporte rien. Donc n'hésite pas, après avoir essayé bien sûr, moi je conseille toujours d'essayer dans un premier temps de favoriser votre relation et d'aller de l'avant ensemble. Mais si tu vois que cette personne-là ne t'apporte aucun aspect positif, n'hésite pas à couper court. À couper court, à, à t'éloigner ou à ou même à en parler, à dire directement, bah, écoute... Je trouve qu'on ne se correspond plus trop en amitié, donc je vais peut-être prendre mes distances, ne m'en veux pas, etc. Parfois, il n'y a pas besoin d'une dispute. Hein. Il n'y a pas besoin d'une dispute, ça se fait naturellement. Après, pour les personnes musulmanes qui ont des amis non musulmanes qui ont un train de vie différent, parfois, il faut aussi prendre ses distances. Moi, ça m'est arrivé, j'ai des personnes, jamais, 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 j'aurais cru pouvoir me séparer d'elles. Au final, en me rapprochant d'Allah, je me suis éloignée de ces personnes-là inconsciemment. Et pourtant, aujourd'hui, on s'entend très très bien, c'est juste que chacune a pris son chemin. Mais voilà, moi je ne peux pas être amie avec des personnes qui derrière, religieusement parlant, on n'avance pas, tu vois. C'est dur, c'est dur à dire, c'est dur à entendre, mais il faut le comprendre. Les fréquentations sont très importantes dans la religion. Il faut toujours être entouré de personnes qui te poussent au bien. Si tu es entouré de personnes qui te poussent à la médisance, qui te poussent à être hypocrite, qui te poussent à délaisser ou à retarder ta prière, qui t'emmènent dans des lieux où tu te fais influencer, c'est normal, l'être humain est influençable. Dans ce cas-là, il faut couper court, il faut s'éloigner de ces personnes-là. Donc voilà. Et le point numéro 10, le plus important. Aie confiance en Allah dans toutes les décisions de ta vie, en toutes circonstances, dans tous les choix. Et confiance en Allah. Le tawakul, c'est très très important. Tawakul, tawakul, tawakul. Franchement, je l'ai compris là que cette année, et grâce au podcast de la sœur Umaïma. Umaïma Amjid qui a rédigé le livre euh, Ton Dernier Regard. Et si le jour de ta mort était le plus beau jour de ta vie. Je crois que le titre c'est ça. Il y a deux ans, je passais, euh, je passais une, une période dure. Et ma sœur avait ce livre-là, donc elle me l'a prêté, je l'ai lu. Et franchement, magnifique. Je vous le conseille, c'est, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a perdu sa maman et qui, justement, le jour de la mort de sa maman, sa vie a appris un autre tourment. Donc franchement, ce livre, je vous le recommande à 100% et aussi ses podcasts. Donc voilà, en l'écoutant, j'ai appris l'adotion de Tawakul, je l'ai étudié et derrière, j'ai appris à placer mon entière confiance en Allah. Quand tu le fais... Ta vie est beaucoup plus paisible. C'est vrai qu'il y a des moments où ça va être dur. Ça va être dur. Tu ne doutes pas de Dieu. Tu ne doutes pas de Dieu, mais c'est compliqué. Tu vas te dire, punaise, j'ai mal. Là, j'ai mal. Qu'est-ce que je peux faire Alors que la solution, elle est devant toi. Prends ton tapis, va prier, va te confier. et confiance en Allah. Allah, il sait ce que tu ne sais pas, tu vois. Donc peut-être que ce qui t'arrive, c'est pour un bien qui va même t'arriver dans 5 ans. Tu ne sais même pas. Même pour un travail, par exemple, T'es pas bien dans ton travail, tu as peur de le quitter, et confiance en Allah. T'as peur de le quitter parce que tu te dis que tu vas pas en trouver d'autres. et confiance en Allah. Quitte ton travail, tu vas en retrouver un autre. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Et si tu t'en retrouves pas un autre, tu vas trouver autre chose. Tu verras, tu vas trouver ce qu'il te faut en fait, au moment où il le faut. Et ça, ça vaut vraiment dans tous les choix de ta vie. Que ce soit des choix amoureux, des choix professionnels, des choix sociaux... Vraiment tous les choix de ta vie. Il faut vraiment que tu apprennes à placer ta confiance en Allah et tu verras, ta vie tu la verras autrement. Mais pour pouvoir placer ta confiance en Allah, il faut dans un premier temps apprendre à le connaître. Donc ça, ça va se faire par l'apprentissage, par la science, apprendre les noms d'Allah, ses attributs, lire des hadiths, écouter des rappels. Franchement, il y a plein de moyens de te rapprocher d'Allah comme tu le peux. Et à mon sens, c'est vraiment la leçon la plus importante que j'ai apprise en 25 ans parce qu'avant, je ne connaissais même pas le terme, pour vous dire. Je ne connaissais même pas le terme. Et honnêtement, depuis que je place ma confiance en Dieu comme ça, je vois la vie autrement. Tu es toujours en paix. En fait, tu es en paix avec les autres et tu es en paix avec toi-même parce que tu te dis, ok, là, il m'arrive une galère. C'est pas grave, c'est Allah qui sait ce que je ne sais pas. Donc, je vais faire les causes pour aller mieux, mais le résultat, viendra que d'Allah, il viendra pas que de moi, tu vois. Enfin bref, c'était vraiment les 10 points que j'ai appris en 25 ans. Le premier, tu es maîtresse de ta vie et donc de ton bonheur. Le deuxième, pardonne-toi et tu pourras pardonner aux autres. Le troisième, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le quatrième, accepte ton énergie féminine. Le cinquième, arrête de te comparer aux autres. Le sixième, les épreuves sont là pour te rapprocher d'Allah le septième, malgré les baisses de foi, reste attaché à ta prière. Le huitième, n'essaye pas de te faire accepter, mais te faire respecter. Le neuvième, accepte de t'éloigner de certaines fréquentations pour avancer dans ton dîme. Le dixième, aie confiance en Allah dans tous les choix de ta vie. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas toi aussi à faire ce petit exercice et à énumérer les dix choses que tu as apprises en... Tant d'années, je ne sais pas quel âge tu as. Comme toujours, je reste disponible sur mon Instagram si vous voulez en discuter. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine, Inshallah. Prenez soin de vous et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum, bisous